0: 我觉得知道自己想要什么，比盲目的去追寻别人达到的目标还要重要。嗨，亲爱的，欢迎光临《我都吃很好养》第二十一集，我是氧气。今天想要来和大家聊一下，身为营养系大学生夜校的我是如何兼顾工作、学业和自媒体的呢？那先让大家做一下前情提要。我做过超级多份工作，自从我高中毕业的时候开始，我就开始陆陆续续一直工作到现在。那我有做过什么工作呢？我做过餐饮界的 PT 啊，在午餐店，在录影棚帮老师补教老师录影，还有电访家教、行销公读生，还有教授的 TA。以及建筑师事务所，还有游戏设计公司的攻读等等等等等，是不是很多？连我自己现在念起来都觉得哦，我怎么做过那么多份工作？那其实呢，我高中毕业到现在，就是我本来现在应该是要大四才对，但因为我在升三年级的暑假降转到营养系，降转两年，所以我现在是22岁的大二生。但其实呢，在二十二岁这个高龄来读大二、读夜校的话，我其实并不会觉得自己年纪特别大，因为其实班上很多同学年纪都比我还要年长。那这等一下会讲。我最近呢暂停了我的工作，是因为我有新的职业规划。但其实呢，我这两年的时间有很多事情想要和大家分享。因为我读夜校之后呢，我的工作基本上都是攻读，不是正职的工作，所以我工时呢会比我们班同学的工时还要少一点。因为我们班工作的类型比较偏正职，所以攻读的话，我时间的利用就会比较自由一点点。那就让我可以开始经营我的自媒体，还有兼顾我的学业。大家应该呢会还蛮好奇我为什么。降转营养系之后会选择读夜校而不是日校呢？好，那今天我就来大解密一下。我那时候要降转营养系的时间点是一个很尴尬的时间，就是我终于下定决心，因为通常读完两年的大学生不太可能，也没有足够的勇气去降转到一年级，因为已经浪费两年的时间了嘛。那在我终于下定决心的时候，已经是大二升大三的暑假，所以呢，我那时候马上开始查询非常多转学考的资料，就只剩下夜校的申请了，因为日校的申请全部的报名都已经截止了，所以呢，就只能申请夜校了嘛。那其实我到最后想一想，觉得我大学两年。一年级跟二年级已经过得足够多才多姿了，我参加了超多活动，然后听了很多的演讲，终于终于找到我自己的目标，可以放心的往前迈进。所以呢，我就毅然决然决定读夜校。那我现在就来讲讲我读夜校的好处跟坏处是什么，供大家参考。如果真的有。同学在考虑到底要读夜校的营养系，还是要读日校的营养系好，或者是不管是你是不是营养系，读日校还是读夜校，都可以参考一下。我先来讲讲读夜校的好处好了。我觉得读夜校啊，有一个挺特别的地方，就是我早上不需要上课，所以呢，我早上有很大段的时间可以自行的利用。那因为时间非常的自由嘛，所以我开始学会了时间掌控的一些技巧。那因为时间掌控慢慢的比较上手之后呢，我就可以开始做自己很多想做的事情，并且都可以做完。因为读夜校比较像是提早踏入了社会，所以呢，有一些社会经验，让班上的同学都会比较尊重老师。因为知道老师其实也很辛苦，工作很辛苦嘛，所以大家都比较有同理心，比较懂人情世故。那因为大部分的学生是自己交学费的，所以上课的话，前半部分的学生真的是非常的认真，可能还比日校的学生还要认真，因为他们知道他们的钱是自己出的，不太能够浪费。但是读夜校也有读夜校的坏处。那我现在要来讲讲读夜校的坏处，因为我们上课的时间是晚上六点二十分，那下课的话就比较晚一点，可能是九点三十分。那我有听过其他学校可能是十点。那因为下课的时间太晚了，所以呢，搭公车或者是骑摩托车的时候，很容易发生一些意外。那我要先讲讲一个我身旁周遭朋友的例子。嗯、呃，因为我们读夜校啊，所以晚上回家的时候，基本上路上应该没什么人了。我们在搭公车的时候，我都会尽量让自己穿得比较普通一点，就是也不太敢穿裙子，所以每次上课都不怎么漂亮，就是永远都是裤装，不管冬天还是夏天，很热还是很冷。好了，很冷应该是不会穿裙子啦，就是永远的 T 恤加长裤。因为我很怕在公车上遇到一些微博。哎，我朋友呢跟我一起搭公车下课，但他有一天呢，就是我们在公车上其实蛮挤的，然后就有一个男生就站在我们的旁边，一开始我们也觉得没有什么，可是当下车的人越来越多，然后公车上越来越空，他还是一样一直黏在我朋友的旁边，而且还有越来越近的趋势。我们到最后呢，才真的发现啊，原来这就是色狼啊！可是因为有点惊慌，所以我们到最后也没有做到什么。所以其实下课太晚，大家真的要注意安全，要特别注意安全。特别是如果是一个人回家，一个人要走回家的话，你一定要在走路的时候瞻前顾后，不要只顾着划手机跟听音乐。我通常在走路回家的时候，我都会一直看后面有没有人跟踪我。或者是不一定每天都走同样的路线，一定一定要走有电灯、有路灯的地方，尽量往越亮的地方、越多人的地方走越好，就不要走那种小巷子啦。能注意的话，就要特别注意。好，再来呢？我不知道大家是晨行人还是夜行人，那我的话，我是属于晨行人嘛。我比较习惯早上早一点起床。那以前在原本的那个大学呢，我通常都会早上六七点就起床了，然后开始读书啊、听音乐啊、吃早餐啊，做一些起床的仪式。但呢，读夜校之后，我就必须改变我的生活作息，因为我回到家都已经十点半了嘛，再洗个澡、整理一下东西，都已经十一点了。所以隔一天的起床时间当然会被影响。那我现在早上。基本上都是八点才能够起床，所以呢，同学，如果你真的是成型人的话，我非常建议大家不要读夜校。嗯，我真的深有感触，整个生活习惯被改变，然后我那时候整个身体也出现一些变化。好，再来就是因为同学们呢早上基本上都是需要上班的，所以晚上呢就会有一些同学上课的时候比较容易疲累，那就会有一点。上课不太专心等等的，那老师也不太敢要求学业的部分，所以学业的部分一定是比日校还要宽松的。那因为科业的压力比较小，所以我们必须得要求自己。毕竟我们国考营养师国考考的东西是一模一样，并不会因为你上课上的比较简单或者是比较轻松。就让你考得比较简单，不会。听完我讲了夜校的好处跟夜校的坏处之后，你一定会问说：“那到底是要读夜校吗？读夜校好吗？”我可以给大家几个实际上的例子，看你想要和需要的是什么。应该说，有些人家里是有金钱压力的，但他还是想要读书、精进自己的话，那我觉得读夜校是一个很棒的方法。那再来呢？有些同学会想要先赚钱，但是他又想要拿到大学的文凭，所以读夜校是一个非常好的选择。那因为大家应该都知道，说日校跟夜校的大学文凭是一样的嘛，所以呢，边赚钱边读书也是很多人可以参考的选项。那我们班有一个四十几岁的姐姐，她家里的猫有肾脏病。所以呢，他想要来学一点营养的知识，来帮主子调理他的饮食。那我觉得大家在读营养系的初中可能都是不太一样，大家的目标都不太一样。可是来读营养系夜校的学生都非常有自己的理想跟目标，还有他们会很明确的知道说，他们学这些东西是为了自己，不是为了别人。所以反而。很认真诶，我真的觉得我们班的同学有时候都让我大开眼界，因为他们的社会阅历跟他们曾经做过的工作，可以让他们在于比如说生理学或者是神话的一些专有名词，他们可以更广泛的提出实际的例子，然后来跟老师做对话，也比较不会害羞，因为毕竟大家都是有社会历练的社会人士，所以呢，跟老师就比较像是朋友。那我觉得日校跟夜校呢，其实也没有哪一个比较好，就看你需要的是什么，你想要的是什么。如果你觉得说你有很多通知课程啊不太想要上的话，或者是说你比较想要赚钱的话，那我觉得夜校是一个很好的选择。那如果你真的觉得说你就是想要体会一下大学的社团啊、大学的生活啊、大学朋友间那种凝聚力呀、啊。那我觉得日校是你比较好的选择啊，前提是在你没有经济压力的情况下。嘿嘿，我们进一下广告喽，我是杨气，现在呢是一位营养系大二的学生，因为想要更深入了解营养师这个职业。和想要把营养带给人的理念传达出去，开始了。我都吃很好养这个 podcast， 我真的很幸运能有这个机会访问到各行各业的营养师，他们从录学率只有两成的营养师国考脱颖而出，更在他们的领域出类拔萃，发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上追踪氧气的 IG， 在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的。O2 下底线, O2, 下底線 n u t r -I -T -I o 2下底线 ，nutrition。最后呢，因为想要自己赚一点生活费，所以如果有需要的夜配厂商或是有可以合作可能的朋友们，都可以尽量来找我哦。最后谢谢大家的支持，我们回到节目里喽。那接下来呢，想要和大家分享一下我边工作边读书的心态的一些转变，还有心路历程的分享。因为边工作其实会让身为学生的我们真的是有一点点的压力，毕竟营养系的学分就是那么的多，我们的课程内容就是跟日校一模的一样，所以要用比较短的时间学的跟日校一样多的东西，那。就一定得做一些取舍，可能老师上课呢会讲得非常的快，然后很多东西是你必须得回家自己上网查资料，自己再苦读起来的。那这一部分呢是没有办法像日校一样，让老师有更多时间的补充。所以我认为有些时候呢，你不能要求老师哦，怎么没有讲那么精细，怎么没有讲那么的精确，因为我们是夜校的学生。所以老师没有那么多的时间，可以教导我们更明确或者是更细微的部分。那这一部分真的是不能怪老师，我们得自己来。再来就是因为工作跟读书的时间，我们一天就是24小时。那如果你一天工作8小时的话，你睡觉在8小时，那你一天16个小时就不见了。其他的时间可能会用在通勤啊。等等的，那你读书的时间剩下多少？可想而知嘛。那你有运动吗？没有。那吃饭的时间呢，也没有计算进去。所以其实如果边工作边读书，确实没有办法做到像日校生那么的好，必须得自己做一些取舍。比如说礼拜六日大家出去玩，夜校生就是不能出去玩，因为。功课读不完嘛，期中考、期末考也不能废掉啊。所以其实我在边工作边读书的这一段期间内，我崩溃了非常多次。我跟我男朋友抱怨了非常、非常、非常多次。可能那时候心态比较不那么的健全吧，就觉得说、哦、老师教的不好，我觉得教材给的不够，或者是我到底为什么要工作？各种各种抱怨。可是到头来。这些事情还是必须得被解决。那每个人都一定要想出自己解决的方法。像我们班前半部分的学生，向心力非常的够。我们有创一个群组，那大家呢就会在平常上课的时候，将老师分享的讲义，或者是他们自己课后自己做的讲义，在期中考、期末考的时候，都会非常不诚实的分享出来，就是也不会怕大家。因为自己的讲义考得很高分还是怎样？没有，我觉得就是互相成长，一起进步。所以，如果你有这样子的同学，那你读夜校真的是会蛮开心的。我自己就觉得我读夜校是很开心的啦。那因为我现在没有工作了嘛，所以我现在每天的日常就是我早上一定会先读一下学校的课业，因为生化真的需要很多的时间去背跟读。那我最近有买了一个新的线上课程，如果有追踪 IG 的朋友都知道，我有去买哥伦布的文法库，所以我最近也在进修我的英文，还有重拾我的大提琴，开始上课了，拨款一些零用钱到大提琴这个部分，要好好开始来练了。那因为剪辑 p o d 需要花还蛮长时间的制备。前期制备的工作需要花很长的时间，就像是约来宾啊、修稿啊、录音啊、剪辑、打文稿等等等等虽然最近越来越上手了啦，但一集音频至少还是需要播出至少六到八个小时来处理这些事情。那再来呢，我也不是个小废物，每天吃家里、住家里、用家里的，还是需要出门去购买一些家里的日用品或是一些。豆浆啊，健康食品啊之类的，要自己煮饭啊，还要自己收拾等等，还有做家事的时间。那运动的话呢，为了自己身体的健康，所以还是必须得运动。那这些时间呢，就已经填满了我整个一到五的早晨，我是觉得还蛮充实的啦。那接下来我的未来规划是什么呢？首先，我经过这两年，我实在是非常受不了夜校的作息，因为我是成型人嘛，我比较喜欢早睡早起的生活。那我也不喜欢太晚回家那种不安全感的感觉，所以呢，我就决定我想要转日校。那第二个原因是因为大家都知道营养师就是大四的时候要考试嘛。那我有打电话去补习班问，因为我不确定我要不要补习。所以我就先打电话去补习班问一下，补习班说他们基本上都是在平日的晚上上课。那如果我读夜校的话，是不是代表说我没有办法上补习班的课呢？补习班就有说，那可以利用网络上授课的方式。可是我自己知道说，网络上授课的话就没有办法问问题，成效也没有那么的好。然后我自己其实。也不太喜欢用网络上上课的方式，我比较喜欢有同学，所以周周转转很多原因，我就决定还是要想要转到日校。那接下来呢，想要来回答一下大家在 A G 上问我的问题。有一位粉丝问我说，要怎么在工作和学业达到平衡，时间的掌控是如何做到的呢？第一，我觉得一定要先计划。我每一天呢，会先把我一定要做的事情先写进去我今天的行程表里面。那比如像是今天我一定要录音，或者是我一定要做哪份报告或者是作业，那我就会先把它安插进去我的行程表里面。再来就是要给自己安排吃饭、休息跟运动的时间。所以呢，所有的行程表先排好之后。你可以大致上知道你今天要做什么。那记得一定不要排到太满，因为排太满的话，百分之百做不到。好，再来，我们安排好一整天的读书计划之后，接下来我们要做的就是要开始营造一个适合读书的空间。那因为疫情的关系，所以大家一定要好好待在家里，不要去太密闭的空间里面。像是我以前读书都会去图书馆。那因为大环境的影响，所以会还蛮认真的。但是因为疫情的关系，没有办法去了嘛，所以在家里的话，就要让自己有读书的气氛。我有一些小配播跟大家分享一下。首先呢，我早上我一定会打开窗帘，让阳光进来。那我会打开窗户，空气可以自由的流通，就会比较容易清醒。那接下来的话，我就会打开适合读书的音乐，或者是你希望可以有人陪伴你一起读书的话，那我很建议可以把 YouTube 搜寻 “study with me”， 看一个你比较喜欢的音乐，或者是你比较喜欢的画面，然后放着，跟他一起读书。我觉得这对我来说还蛮有效的，你会很自然地进入读书的那一个气氛里面。那因为呢，在家里读书时间很自由嘛，那要记得努力的控制自己使用电子产品的时间，非常重要。真的不要小看这个，因为我跟头就是栽在这儿。有时候呢，我们就是没有办法克制自己的欲望，懂吗？你应该懂啦，划电子产品的时候。一定要，一定要，一定要控制自己。首先，我们现在要做什么事情？就比如说，我现在要剖一篇文。那 I G 的话，我就只能使用十分钟打一篇文章，发出去。发出去之后，你就不能再继续划划划划划。你一定要控制自己。好 ，OK。那我接下来一个小时之后，我再看，然后再看有几个人按赞，或者是看有没有大家留言。好，所以现在呢，就要把你的 I G 关掉，划走，放下你的手机。放到旁边，或者是关掉你的网络，这样子的话会比较容易不被三 C 产品给掌控住。好，这就是我过来的人的经验。因为有一段时间，我真的被三 C 产品控制得非常的不自由，我的时间就这样子飞走了呢。好，大家一定不要学我。我相信大家都是一个非常有自制力的人，我们都可以的，我们可以战胜自己。再来呢，另外一个问题是，我会读研究所吗？这个问题其实我已经想过很多次了。我不会想要直接去读硕士，我想要先去业界工作看看，那再依照我自己的需求去选择我需要的硕士的专业。那我觉得在业界工作之后，我会。更有想法，知道自己想要哪一个方向前进，那我再去读那个硕士，我觉得会比较有用 ，CP 值也会比较高一点。我觉得自己算是一个挺努力也挺幸运的人，我知道自己要什么，而且有明确的目标，那我也很努力的朝着那个方向前进。虽然呢，可能中途会发生一些小小的错误，但还好，没事。都能够及时的改正、纠正自己，回到正轨上。所以，大家如果有想要读研究所这样子的问题的话，我觉得可以先问问看自己，你想要的东西是什么？你要先厘清自己是想要硕士那个学历，认清自己想要的东西之后，再去读那一个硕士。我觉得知道自己想要什么，比盲目的去追寻别人达到的目标还要重要。不知大家对于以前读书的经历是好还是坏呢？我自己知道我是一个不太会读书的人，但周周转转后发现营养真的是我很有兴趣的事情，所以它能激发我读书的动力。即使呢，营养真的有很多科目非常的困难，而且令人头疼，像是背英文的专有名词，好辛苦哦。但也只能硬着头皮背一次、两次、三次，总会背起来的。我希望呢，能把我对营养的热情用实际的作为推广出去，所以才会开始。我都是很好养这个音频，但是也因为我知道自己不聪明，世界上呢还有很多事情是没有捷径的，所以我只能慢慢的摸索，找出属于我自己的一片天。自从我录制我都是很好养这个音频后，我认识了超级超级多厉害到爆炸的营养师，那也从中探听了很多不为人知的小秘密，理解了营养师的辛苦，但还是有一群人想要为这个领域付出，而且不求回报。希望呢，听到我的 podcast 的你能在这个音频里得到一些归属感、一些灵感和一些有用的资讯。让这些知识带你到更高更远的地方啊！另外， 5月18上映音,音频的这一天，对，就是今天是我的生日，祝我自己生日快乐！大家平安健康，疫情快快结束！还没有帮我到 Apple Podcast 评分的观众，快点帮我去评分一下。那有想要告诉我你的感想，或者是想要对我说一些什么的朋友，可以到 IG 私讯我，或者是 email 给我。那我的 email 呢是小写的 o 2 2 n u t r i t i o n 小老鼠 gmail.com， 我都有将联络资讯放在下方的资讯栏，所以想要私讯给我或者是 email 给我的，就可以直接点选下方的连接。OK OK， 美好的时间总是过得特别快，记得每月第一和第三周的星期二早上七点就有最新的我都吃很好养上线，那我们下次见喽，拜拜。